0: In giornate come queste, dove il mondo sembra aver preso una piega insensata e drammatica, anche riunirci per rivivere curiose storie di marketing, beh, forse ci può sembrare fuori luogo. Ogni ora, se non ogni minuto, news che ci tengono aggiornati su quello che sta succedendo, in un'escalation di ultime ore e edizioni speciali. Quello tra Russia ed Ucraina è il primo conflitto militare su larga scala che scuote l'Unione Europea, ma è anche il primo conflitto occidentale che si svolge sotto l'occhio attento e per certi versi caotico dei social network. Con l'avvento di internet abbiamo visto il proliferare di piattaforme in grado di creare connessioni tra individui che in altri modi non sarebbero potuti venire in contatto gli uni con gli altri. Facebook, Instagram e soprattutto Twitter stanno da anni combattendo la loro stessa natura di specchio dell'attualità, un ruolo non richiesto ma che gli utenti hanno finito di affidare loro. I problemi principali sono ovviamente quello delle fake news da una parte e della diffusione di notizie scomode dall'altra. A differenza della Cina la Russia è sempre stata molto attenta e abile alla propria propaganda social da anni ormai incoraggia una comunicazione scherzosa che non si prende troppo sul serio a base di meme inerenti al proprio leader per minimizzare le conseguenze sociali delle azioni politiche e militari dello stesso. Vi ricordate qualche anno fa i meme su Putin e dei gattini e di lui a cavallo? C'è chi dice che quelli erano tutti contenuti pensati ad hoc per umanizzare e distogliere l'attenzione dei media dalle azioni reali di Putin. Tra i social protagonisti di questa realtà in prima linea troviamo indubbiamente Twitter che negli anni è diventato lo strumento principale per comunicare in tempo reale adottato da innumerevoli utenti per così dire comuni ed altrettante fonti verificate. Il conflitto tra Ucraina e Russia ha spostato l'asticella ancora più in alto. Il leader ucraino, Vladimir Zelensky, lo utilizza per tutte le comunicazioni ufficiali, incoraggia la popolazione alla resistenza e dialoga in modo diretto con capi di stato, addirittura arrivando a chiedere aiuto ai grandi imprenditori occidentali. Non ultima, la notizia di come Elon Musk abbia risposto ad un appello del governo ucraino attivando su tutta la regione i satelliti Starlink in modo da garantire connessione internet malgrado i tentativi oscurantisti dell'offensiva russa. Guardando inerme l'evolversi di questa drammatica situazione, aggiornando il mio feed di Twitter più di quanto sia consigliabile fare, la mia mente ha ripescato nella memoria la storia di tre ragazzi che in un ufficio, in un tempo di difficoltà, decidono di puntare tutto su una nuova idea, un'idea di condivisione in tempo reale e chissà se quel giorno loro Avrebbero mai pensato l'importanza che quella decisione avrebbe giocato negli anni a venire. Oggi non voglio ripercorrere la storia di Twitter. Vi lascio in descrizione l'episodio di Story di Brand, in cui riviviamo per filo e per segno quella vicenda fatta di sogni e di vili tradimenti. Ma vorrei fermarmi a pensare un attimo sull'evoluzione di questa app, che mi dà l'idea di non essere mai del tutto stata capita neanche dai propri creatori, che ha trovato proprio in momenti drammatici la sua vera natura. Se vi ricordate, su Storia di Brand, abbiamo raccontato come il primo grande download di massa di Twitter ci fu durante un terremoto nella Baia di San Francisco in cui gli utenti cominciarono ad utilizzare questo immediato canale per comunicare a parenti ed amici di essere sani e salvi. Proprio in questa occasione il discusso cofondabile Fondatore Eve Williams capisce che Twitter non è un social network ma un information network. Negli anni si è spesso paragonato Twitter a Facebook, sottolineando l'immenso successo di quest'ultimo nei confronti dell'app dell'uccellino. Ma in realtà lo scopo della piattaforma è totalmente diverso: possiamo capirlo in primis dal claim dell'azienda che recita It's happening, sta succedendo, e in secondo luogo dalla mission aziendale che invece recita To give. Everyone the power to create and share ideas and information instantly without barriers. Condividere in tempo reale idee e informazioni in modo libero e senza barriere. Ad oggi centinaia di milioni di persone nel mondo utilizzano Twitter per rimanere informati in tempo reale e questo fatto ovviamente investe la piattaforma della grossa responsabilità di limitare la diffusione di fake news e il dilagare di profili non verificati che si spacciano per tali. Per i social network è arrivato il momento di una nuova sfida che a mio parere accelera un processo messo in atto già con le elezioni americane di Trump, la definizione di responsabilità civile dei contenuti pubblicati. Meta, Facebook, Instagram e anche Twitter sono delle aziende capitalistiche il cui scopo è il profitto, ma davanti a situazioni come questa che stiamo vivendo si stanno rivelando una preziosa risorsa per comunicare la realtà. Certo, i social network sono un parco giochi aperto e le fake news imperversano e quindi le big tech sono chiamate ad un lavoro straordinario per salvaguardare non solo l'informazione ma anche lo stesso status che hanno guadagnato nel tempo. Non me la sento il dire che Twitter ha deciso di filtrare le fonti non verificate per il bene comune. Magari è vero, lo spero proprio, ma quello che mi rassicura è che la diffusione di fake news e notizie false in generale è un attacco al suo stesso business model che Twitter ha tutto l'interesse del mondo a preservare. Se l'information network è fallace, allora non ha senso di esistere. Twitter è un'app che ha trovato la sua vera ragione di esistere nei momenti di difficoltà. Ha una grossa occasione per essere una vera risorsa per tutti. Spero proprio che non la sprechi. Queste ovviamente sono solo mie considerazioni personali su un tema enorme che andrebbe sviscerato e devo dire che non escludo che non lo faremo prima o poi. Nel canale telegram vi linko una live instagram degli amici di not just analytics in cui intervistano una manager di facebook sull'argomento fake news. Molto interessante e ve la consiglio vivamente. Per oggi è davvero tutto domani parleremo del principale social russo e di come uno dei suoi creatori sia riuscito a scappare dal controllo del cremlino fondando uno dei principali player per la libertà di comunicazione. Nella speranza che dovunque voi siate, possiate essere al sicuro, io vi do appuntamento domani. Un abbraccio da Max Corona.